0: Liebe Mitglieder von Gamestar Plus, herzlich willkommen zum ersten GameStar-Podcast exklusiv für euch und gleich mit einem wundervoll passenden Thema. Es geht nämlich ums Geldverdienen und um sogenannte Paywalls. Wir sprechen über Bezahlmodelle in Spielen, über Echtgeldshops und Mikrotransaktionen. Mein Name ist Michael Graf, mit mir an den München weit verstreuten Schreibtischen sitzen der Kollege Maurice Weber, Gentleman und der Kollege Dimitri Halley, Salve. Ja, lasst uns gemeinsam Geld ausgeben, beziehungsweise drüber sprechen, wie es mit dem Geld ausgeben und den Bezahlmodellen in Spielen ausschaut, weil Echtgeldshops und Mikrotransaktionen, das haben wir gelernt, bei GameStar sind immer ein Reizthema für
1: unsere User. Dann würde ich den Anfang gleich mal mit einem der, meiner Meinung nach, grässlichsten Beispiele für diese Praktik machen, damit wir richtig schön stimmungsvoll loslegen können. Und zwar war das das äh, Auktionshaus in Diablo 3, ein wunderbares Leidensthema, eine Odyssee, wo die Spieler schon, bevor es äh, implementiert wurde, bevor das Spiel rauskam, war allen klar, dass das in Tränen enden würde, nur Blizzard nicht, und schließlich mussten sie es am Ende tatsächlich entfernen, weil sie, finde ich, mit diesem, mit dieser Mikrotransaktion auf eine völlig absurde Art und Weise den kompletten Sinn ihres eigenen Spiels ausgehebelt haben. Und das äh, muss man erstmal hinkriegen. In Diablo geht's komplett darum, Beute zu sammeln, um stärkere Feinde zu töten, um wiederum mehr Beute sammeln zu können. Und wenn du dir jetzt aber einfach die beste Beute kaufen kannst, für Echtgeld sogar, dann stehst du am Ende da und hast ja komplett nichts mehr zu tun, weil der komplette Sinn und Zweck der Beute ist ja, wiederum noch bessere zu kriegen, aber du hast dir die Beste schon ersteigert.
0: Ja, ich war ja damals bei Blizzard vor Ort, als sie dieses Auktionshaus angekündigt haben und wir saßen gemeinsam in so einem Kino, also Blizzard hat so ein kleines Kino, wo sie immer ihre Präsentationen machen äh, in Irvine und äh, dann kam eben diese Stelle, wo sie sagten, hier, das ist neu, dieses Auktionshaus und ich habe da wirklich nach links und rechts geschaut, zu den anderen Kollegen, die da saßen, von anderen Magazinen. Und die haben auch um sich geschaut und so gemeint, haben wir das gerade richtig verstanden? Haben die gesagt, man kann da gegen Geld Waffen kaufen? Nee, das ist doch Quatsch. Das ist die meinen gegen Gold im Spiel, aber noch nicht gegen Geld. Und nee, da war es tatsächlich so, ja, gegen echt Geld. Und das ist halt wirklich, wie du sagst, das Paradebeispiel für ein Spiel, das zum Vollpreis verkauft wird, dem man aber noch was oben drauf sattelt, um, das ist ja dann immer Teil der offiziellen Begründung, auch laufende Betriebskosten leichter decken zu können. Wenn du eben gerade bei einem Online-Spiel wie Diablo oder auch wie, wie bei einem Battlefield One zum Beispiel laufende Serverkosten hast, hilft es dir natürlich, wenn du auch weiter sagen kannst, okay, wir verdienen auch Geld mit dem Spiel ein bisschen.
2: Was ich bei Diablo so verblüffend finde, ähm, worüber ich auch häufiger dann rede bei Echtgeld-Shops, das ist genau wie Maurice sagt: man, man sitzt davor, man hört das, man liest diese News und denkt sich, das muss doch floppen. Und man sagt sich als Spieler, okay, ich habe gerade eine Million Gründe, warum das wahrscheinlich nicht erfolgreich sein wird, warum dieser DLC-Shop in einem Evolve keine gute Idee ist, warum Echtgeld-Transaktionen in einem Assassin's Creed Unity keine gute Idee sind, warum die Community das wahrscheinlich nicht gut finden wird und sehr harsch kritisieren wird, aber dann sagt man sich, das sind ja alles Profis, da stecken ja sehr sehr große Entscheider dahinter. Die werden sich ja schon irgendwas bei gedacht haben und wenn es dann, in dem Moment, in dem es dann aber rauskommt, landet es tatsächlich Bruch und das ganze Ding geht voll in die Hose. Und auch den Echtgeldshop von, von Diablo mussten sie ja dann herausnehmen, beziehungsweise das Auktionshaus rausnehmen. Und du denkst dir, was ist am Ende die Moral davon? Das hätte euch doch eigentlich aus einer naiven Perspektive jeder schon im Vorfeld sagen können, dass das nicht funktionieren wird. Das war bei äh, Payday 2, war das auch so. Da haben sie, haben sie äh, versprochen, dass sie keine Mikrotransaktionen einbauen. Dann ist ihnen aber aufgefallen, dass dieses Versprechen, das sie gegeben haben, das Spiel auch zwei Jahre nach Release immer noch weiter zu entwickeln, irgendwie auch sich bezahlt machen muss. Und dann haben sie die Dinger doch reingepatcht auf eine Art und Weise, die nicht cool war. Und die Community ist völlig steil gegangen äh, in einem Spiel wie Payday, wo die Community, die, die Kern-Community, das A und O ist, äh, gerade zwei Jahre nach Release. Ja, und dann mussten sie sie wieder rausnehmen, sich entschuldigen. Das war ein riesiger PR-Fuck-up. Ähm, und du denkst dir am Ende also wie? Warum habt ihr das gemacht?
1: Das war interessanterweise auch, das war genau die Story, die bei Diablo 3 eben passiert ist. Da haben auch wirklich hinterher haben die Entwickler dann gesagt, ja, äh, wir haben das ja nicht kommen gesehen, dass die Spieler sich dann dieses Auktionshaus nicht nur als optionale Möglichkeit begreifen, wie wir es gedacht haben, sondern dass die Spieler dann tatsächlich sich genötigt sehen, dort reinzugehen, um die bestmöglichen Items zu kriegen. Aber jeder hat ihnen das Jahre vorher schon, als sie das angekündigt haben, die Community war voll davon. Alle haben es gesagt, weil natürlich ist der Diablo-Spieler ein Minmaxer, ein Power-Gamer. Ja. Der nutzt jede Möglichkeit, die er hat, um äh, die bestmöglichen Items zu kriegen. Und das kann man ihm auch nicht zum Vorwurf machen, selbst wenn er eigentlich das Auktionshaus doof findet. Ich habe sogar auch ein bisschen benutzt, wenn auch nicht für Echtgeld, sondern nur für Gold damals. Weil du dir einfach halt denkst, ja, aber natürlich mache ich alles, was ich kann, dass mein Charakter so gut wie möglich ist. Es ist die Aufgabe des Spiels, dafür zu sorgen, dass die beste Möglichkeit, das zu tun, auch die für den Spieler spaßigste ist. Und da war eben das Auktionshaus, genau da ist es gescheitert. Weil die beste Möglichkeit plötzlich war, das Spiel gar nicht mehr zu spielen, sondern nur noch äh, auszugeben. Und das, das ist total abhängig. Das jetzt. Das ist so grotesk, dass du dir wirklich fragst, wie konnte das Blizzard nicht wissen? Ähm, und alle anderen haben es gesagt, aber ich glaube, Micha hat da einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, vielleicht haben sie es sogar gewusst, ich meine, es kann hinterher alles PR-gequasselt sein, dass sie davon überrascht wurden, wie erfolgreich das, also das Auktionshaus war ja in dem Sinne erfolgreich, dass es viel genutzt wurde, es hat halt durch diese viele Nutzung das Spiel kaputt gemacht, ähm, aber wie Micha sagte, solche Spiele, wenn sie dauerhaft laufen... Müssen ja auch irgendwie dauerhaft Rendite abwerfen. Und ich finde, du merkst es total, seitdem Diablo 3 kein Auktionshaus mehr hat, ist es auch in Blizzards Priorität deutlich nach unten gesunken. Es ist aktuell das Spiel, das am wenigsten energisch betreut wird von den Entwicklern. Das kriegt viel weniger regelmäßig neuen Content als zum Beispiel in Hearthstone oder auch in Heroes of the Storm. Eine Weile lang gab es sogar mit einer Season gab ein gar, gar keinen Content mehr. Und erst jetzt kommen wieder mehr Inhalte, wo Blizzard auch angekündigt hat, dass es jetzt kostenpflichtige DLCs geben wird für Diablo 3 in Form vom Necromancer Class Pack, also eine andere Art von Mikrotransaktion und erst damit anscheinend fühlen sie sich bereit, da auch wieder die Entwicklung hochzufahren, was irgendwo ja auch Sinn ergibt.
0: Ich möchte ganz kurz eine Lanze brechen für den einzigen Menschen auf der Welt, der das Auktionshaus super fand. Das war nämlich mein Bruder, der hat damit irgendwie 300 Euro verdient, indem er Waffen verkauft hat. Aber es kann ja auch tatsächlich für Entwickler nichts Bequemeres geben, als ein Auktionshaus, weil man muss keinen neuen Content liefern, man muss sich nicht irgendwie überlegen, wie baue ich das Spiel weiter aus, sondern hat quasi so ein Perpetuum mobile, naja, die Leute, die auf den höchsten Schwierigkeitsgraden spielen, kriegen eh so wenig Ausrüstung, dass sie irgendwann dann halt da mal reinschauen wollen und dann geben sie halt 50 Cent aus, nächstes Mal geben sie einen Euro aus und wir als Entwickler Müssen eigentlich gar nichts tun. Und das ist ein Trugschluss. Aber das hat Diablo ja auch eindrucksvoll belegt. Was wir bis heute aber sehen, sind DLC-Shops und Echtgeld-Shops auch weiterhin in Vollpreis spielen, die im Wesentlichen, wie es bei Diablo ja auch ein bisschen war, aber in dem Fall anders gelagert bei vielen Spielen, Zeitersparnis bringen sollen. Also gerade, wenn du dir irgendwie in Battlefield dann direkt Waffen freischalten kannst, zum Beispiel, weil du sagst, naja, ich habe halt nicht den ganzen Abend Zeit und auch da kenne ich Leute, die das machen. Mein Nachbar zum Beispiel, der hat zwei Kinder und sagt halt, er liebt Multiplayer-Shooter und er ist, also er ist jetzt nicht irgendwie, er, er nagt nicht am Hungertuch, also er kann sich das leisten. Also kürzt er einfach so diese Freischaltphase ab, indem er sagt: Ne, gebe ich halt ein bisschen Geld aus, das passt dann schon. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich jeden einzelnen Menschen verstehen, der sagt, ich habe da jetzt 50 bis 60 Euro in dieses Spiel investiert und jetzt soll ich halt noch mal Geld reinstecken, um mir selber diese Freischaltphase zu ersparen und nur für diesen Komfort alles zu haben in diesem Spiel, für das ich eh schon bezahlt habe.
1: Da wird halt irgendwie krass. Ich finde das Absurdeste auch gar nicht mal an diesem Konzept, dass du noch mal zahlst für ein Spiel, für das du bereits gezahlt hast. Ich finde das dieses, diesen ganzen Gedanken, dass du in dem Spiel, dass es etwas ist, das so erstrebenswert ist, dass es nochmal extra Geld kostet, die Tatsache ist, dass du das Spiel nicht spielen musst. Das ist doch eigentlich absolut widersinnig. Sie verkaufen dir den, den, das Privileg, dass du ihr Spiel weniger spielen musst. Dabei sollte doch eigentlich es so sein, dass du das Spiel spielen willst, weil es vom Entwickler so ausgelegt ist, dass jede Minute Spaß macht und du diese nicht ersparen willst. Das ist, finde ich, wo solche Mikrotransaktionen auch sehr gefährlich sind, weil ich mir vorstellen kann, selbst wenn der Entwickler vielleicht gar nicht mit bösen Absichten rangeht, und es gibt viele, die tun das dann sogar auch noch, ist die Versuchung da den Grind so ein klein bisschen weniger erträglich zu machen, vielleicht die Unlock-Schwellen ein bisschen höher zu setzen, so ein bisschen bewusstes Tedium ins Spiel zu bauen, weil du ja die Möglichkeit verkaufst, es zu umgehen. Und wenn es Spaß macht, sich alles freizuspielen, dann kauft dir ja niemand deine tollen Unlocks mehr. Das ist eben ein sehr schmaler
2: Grad, weil weil diese Freischaltsysteme gerade in modernen Multiplayer-Shootern oder generell in Multiplayer-Spielen, das sind ja sekundäre Belohnungsspiralen. Das sind Dinge, gerade bei einem Vorhonner, da, da erlebe ich es, ähm, dieses neue Rüstungen freischalten, neue neue Waffen-Upgrades freischalten, ein neues Level erreichen. Das motiviert einen, weil es ja auch Mechaniken sind, die man aus Rollenspielen kennt die, und die einen auch da motivieren. Es ist nur schwierig dann, wenn diese Freischaltmechaniken insgeheim zum eigentlichen Star des Spiels werden. Wenn du Match für Match für Match durchspielst und grindest, um neue Sachen freizuschalten, obwohl das eigentliche Match das gar nicht mehr trägt. Das kann ab und zu mal so sein. Das kann sich halt mal Hand, äh, Hand in Hand gehen, dass du sagst, okay, jetzt heute spiele ich tatsächlich mal den ganzen Abend nur Rainbow Six, weil ich unbedingt diesen blöden Helm da haben will und ich brauche einfach so ein bisschen Renown und da ist mir auch heute mal egal, ob ich verliere oder gewinne, weil ich auch beim Verlieren ein bisschen belohnt werde für das für das äh, für das Spielen und dann habe ich eben einfach einen Abend mit meinen Freunden und kann mir den am Ende des Abends kaufen. Das ist okay. Aber wenn eben diese Belohnungsspiralen so dreist und so so dominant sind, dann wird es eben schwierig mit diesen Echtgeldschraubs. Und dann, finde ich, hat Maurice auch hat, hat Maurice auch auf jeden Fall recht. Bei Battlefield ist es eben so, Battlefield hat eigentlich ein furchtbares Upgrade-System. Also, dieses ganze Waffenfreischalten ist so nachgelagert und so unwichtig. Gleichzeitig hat Battlefield aber so unheimlich spaßige Matches. Also, in Battlefield spielen sehr wenige Leute zum Freischalten. Und äh, im Endeffekt, wenn man dann ein bisschen Geld ausgibt für Battle-Packs oder so, dann ist das für, für die meisten Leute, die Battlefield spielen, relativ irrelevant ist. Da würde ich da sagen, ist es ein System, das man durchaus als, naja, ich würde nicht sagen fair bezeichnen kann, aber es ist halt egal genug, dass es einen nicht nervt. Und bei anderen Spielen ist es, wie gesagt, eine, eine andere Hausnummer.
0: Es entstehen aber schon teilweise ein bisschen groteske Geschichten dadurch. Und die schönste, die ich in letzter Zeit gehört habe, was Mikrotransaktionen angeht, ist äh, vom fabelhaften Kollegen Julius Busch, den wir auch gerne mal irgendwann in diesem Podcast begrüßen wollen. Eigentlich hatte ich gesagt, erzähl sie selber mal im Podcast, aber jetzt passt sie einfach gerade so gut. Ähm, Julius spielt sehr gerne NBA 2K17, Basketball-Simulation. Und da den Karrieremodus online. Und in diesem Karrieremodus kann man Virtual Credits erspielen, sozusagen halt die, die Spielwährung, mit der man sich dann weiter verbessert. Und das kann schon ein ziemlicher Grind werden, also wie es halt auch ist in Karrieremodi, ist ja auch in Ordnung. Und dauert dann einfach eine Weile, bis man da ein bisschen was zusammen hat. Man kann sie aber auch kaufen. Und bei ihm war es dann so, dass er sich hingesetzt hat und gesagt hat, so jetzt spiele ich einen nachmittag lang NBA 2K17, um mir diese Virtual Credits zu erfarmen. Und dann ruft ihn irgendwie seine Freundin an und sagt, du, bei uns hier in der, ich weiß nicht genau, Suppenküche oder wo sie arbeitet oder Flüchtlingshilfe, wie auch immer, ist jemand ausgefallen und wir suchen eine Aushilfe und du kannst halt irgendwie 10 Euro pro Stunde verdienen. Und dann sagt er so, nee du, ich spiele gerade NBA und das ist doch, ich weiß nicht, also ich, ich kann jetzt gerade nicht und irgendwie, er findet da bestimmt jemand anderen. Und sie dann auch so, ja, da findet man jemand anders kein Thema, dann mach du mal weiter. Und dann hat er aufgelegt und sich überlegt, Moment mal. 10 Euro pro Stunde, das wäre ja umgerechnet, wenn ich mir Virtual Credits kaufen würde, so und so viel. Kann ich die in der Zeit auch erspielen? Und hat dann tatsächlich gedacht, naja, eigentlich wäre es besser, arbeiten zu gehen, damit er sich hinterher diese Währung kaufen kann, als jetzt tatsächlich ein paar Stunden lang zu spielen, weil er am Ende mehr davon hat. Und hat dann seine Freundin angerufen und hat gesagt, du, ich würde es doch machen. Und dann hatten sie aber schon jemanden. Und ich, ich finde, das, das ist halt wirklich eine Groteske und die auch genau in das reingreift, was ihr beide gerade gesagt habt. Wenn du wirklich das Gefühl hast, dass ein Spiel durch Grind und durch dieses ständige Wiederholen von immer gleichen Dingen irgendwann zur Arbeit wird, mit der du dir dann das Geld erarbeiten musst oder die, die Spielwährung in irgendeiner Form erarbeiten musst und das Spiel dir dann halt so ein bisschen die Karotte vor die Nase hält und sagt, hier kauf doch mal, was ja auch bei sehr, sehr vielen Free-to-Play-Spielen einfach Usus
1: ist, dann hast du wirklich ein Problem. Aber ich denke, diese äh, wunderschöne Geschichte bringt auch ganz gut äh, zum Ausdruck, an welche unterschiedlichen Zielgruppen sich solche Spiele richten. Weil es ist ja durchaus so, dass es auch viele Spieler gibt, die äh, sagen, ich finde das schade, wenn es keinen richtig langen Freischaltpfad in diesem Spiel gibt, wenn ich nicht wirklich lange das Spiel spielen kann und noch immer noch tolle Sachen freischalten kann. Ähm, wenn ich von, von Anfang an alle Waffen habe, bin ich weniger motiviert. Das gibt's ja durchaus auch. Und auf der anderen Seite, was dann eben Julius da schön repräsentiert hat, äh, diese Mikrotransaktionen richten sich dann so ein bisschen an die den ganzen Tag arbeitende Bevölkerung, die mehr Geld, aber weniger Zeit hat, die dann nur nach Feierabend spielen kann. Und dann kommst du eben nach Hause und denkst dir, ja gut, jetzt muss ich auch nicht äh, noch wochenlang hier für die Waffe spielen, äh, dann tue ich halt mal einen Stundenlohn hinblättern und spare mir das dafür. Das ist ja so ein bisschen der Gedanke hinter diesen Mikrotransaktionen
2: auch. Ja, man muss halt dazu noch sagen, dass natürlich ein Freischaltsystem in einem Online-Spiel nicht automatisch mit einem Echtgeldshop einhergehen muss. Also, ich stimme dir zu, dass es das mir auch so geht, wenn ich Online-Spiele spiele, habe ich gerne das Gefühl von einem matchübergreifenden Progress. Das ist was, ich mag das einfach, dieses Gefühl, dass selbst wenn ich einen ganzen Abend bei Rainbow auf die Nase bekomme, kann ich mir am Ende vielleicht wenigstens, ich weiß nicht, ein neues Zielfernrohr kaufen oder so. Ist immerhin besser als nichts und in Rainbow Six verliert man immerhin sehr sehr häufig, ja. <lacht>
0: Ja, was natürlich eine interessante Theorie wäre in dem Zusammenhang, ist, ob dann vielleicht sogar Echtgeld-Shops und solche Abkürzungen dazu beitragen, dass die Lebensdauer eines Spiels steigt für dich weil es natürlich viele Leute gibt, die auch dann früher, als es noch sowas nicht gab, gesagt haben, ne, dann höre ich halt auf, ja, wenn ich jetzt irgendwie nochmal 40 Stunden da reinversenken muss, nur um eine bessere Waffe freizuschalten, dann lass ich es jetzt halt, ja, und mache irgendwas anderes Spiel, irgendwas anderes, guck mich irgendwie weiter um. Und jetzt, wo du aber diese, diesen quasi goldenen Pfad hast, dann irgendwie ganz leicht an diese Freischaltgeschichten zu kommen, Du halt sagst, okay, dann spiel es jetzt halt noch mal zwei Wochen weiter, weil jetzt habe ich ja die neue Waffe und danach gucke ich halt, was ich dann wieder ein bisschen freischalten kann und mache dann wieder weiter. Also, vielleicht ist es auch tatsächlich
2: Lebenszyklus verlängern, so strategisch gesehen mal aus Publisher-Sicht. Ich denke, ich es macht halt die Spiele schon für mehr Leute potenziell interessant. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man nicht anfängt von so einem einheitlichen Echtgeld-Shop zu reden, ohne, ähm, also Echtgeld-Shops werden halt sehr unterschiedlich umgesetzt. Es, es gibt gar nicht so viele Shooter für Vollpreis, bei denen man äh, durch Echtgeld diverse Waffen sich freischalten kann und Abkürzungen freischalten kann und so weiter. Das ist ja eher ein Feature, das man bei Free-to-Play-Spielen hat. Ich habe damals in Ghost Recon Phantoms sehr viel gespielt. Und da war das äh, extrem so. Da hast du dem, da habe ich selbst einmal 15 Euro ausgegeben, auch weil ich das Spiel so viel gespielt habe und den Entwicklern ein bisschen Geld geben wollte, dafür, dass es mir so viel Spaß gemacht hat. Und da hast du dir halt eine, eine P90 gekauft, die, das ging dann alles ein bisschen schneller. Aber bei vielen Spielen ist es ja so, bei dem Call of Duty zum Beispiel hast du dann, kannst du dir Booster Packs kaufen, die dann zufälligen Content enthalten. Dieses Booster Pack-System gibt's ja mittlerweile relativ häufig. Und dann es bei Rainbow Six, kannst du die kosmetische Sachen freischalten und eben schneller diese Operator. Gleichzeitig ist aber Rainbow Six natürlich ein Spiel, wo dir ein neuer Operator überhaupt nichts bringt, weil du trotzdem Monate trainieren musst, bis du eine Chance hast, in diesem Spiel gut zu sein. Ähm, und deswegen, man, man kann halt da nie, nie von einem einzigen Echtgeld-Shop reden. Und das finde ich als Journalist auch extrem interessant zu schauen, was die Entwickler sich alles ausdenken, um, äh, um neue Wege zu finden, das dass, dass sinnvoll und auch fair zu implementieren. Ich, ich spiele gerade mit meinem Mitbewohner Dead Space 3 und bei Dead Space 3 ist es so, da merkt man irgendwie schon, das ist echt nicht so sauber umgesetzt. Die Preise für irgendwelche Rüstungen sind extrem hoch und dann gibt es dieses komische äh, Scrap-Sammelsystem, dass du in diesem Singleplayer-Spiel oder meinetwegen Koop, in dieser Koop-Kampagne diesen kleinen Roboter auf den Boden setzen kannst und der bringt dir dann so ein paar Ressourcen nach einer Zeit und das geht aber so zäh und langsam und dann gibt es eben die Möglichkeit da auch zu investieren, dass man noch so einen zweiten Roboter kriegt und einen dritten und einen Roboter, der vielleicht auch ein bisschen schneller ist und da fühlst du als Hast du als Spieler schon teilweise das Gefühl, okay, dieses Spiel wurde ein Stück weit um Monetarisierung rumstrukturiert, ohne dass das in irgendeiner Form für mich vertretbar und entschuldbar ist, weil das Spiel ist nicht langlebig, das wurde nicht lange über seinen Release-Zeitraum weiterentwickelt. Ähm, das gibt dem Ganzen keine neue Note, die irgendwie spannend wäre. Und das Ding kostet auch im normalen Release-Umfang schon richtig viel Geld. Und sowas, glaube ich, funktioniert heutzutage immer weniger. Und deswegen müssen die Leute ausweichen, die Entwickler ausweichen und vor allem Publisher ausweichen
1: auf neue Methoden. Ja, ich denke, da, da sprichst du genau an, was ich eben vorher auch meinte. Die Versuchung, das Spiel stärker auf die Monetarisierung auszulegen, anstatt es zuerst von dem Gesichtspunkt zu betrachten, was ist das beste Gameplay. Weil Dead Space ja offensichtlich, Dead Space 3 ein Beispiel dafür ist, wo ganz klar das nicht davon ausging, was wird am meisten Spaß machen, was spielt sich am besten, sondern erstmal, wie können wir in dieses Singleplayer-Spiel noch äh, eine, eine Monetarisierungsmethode reinbringen, selbst wenn sie eigentlich nichts beiträgt, außer uns Geld zu verschaffen. Das war ja auch eine Sorge, die wir bei Halo Wars hatten, bei Halo Wars
2: 2 mit diesem Blitzmodus der ja eigentlich von seiner so Grundanlage sehr cool ist, da haben wir uns ja beide auch drauf gefreut, ähm, mit diesen Karten und dass das ein sehr schneller Modus ist und auch für Strategie-Noobs wie mich irgendwie äh, eine ganz schöne, ganz schöne Angelroute aufspannt, ähm, dass man da schnell zu Erfolgen kommt. Aber man kann sich diese Blitzpacks eben auch für echt Geld kaufen. Und da, da ist man heutzutage echt äh, als, als Spieler skeptisch, ist das jetzt zu sehr um Legendary-Karten und äh, Rare-Karten und solche Sachen rumstrukturiert oder bleibt das am Ende für alle Spieler, die das Spiel gekauft haben fair, weil das muss es halt, wenn es ein Vollpreisspiel ist. Es muss einfach
1: fair sein, sonst macht es keinen Spaß. Das zeigt, dass das alles immer eine Frage der Abstufung ist, natürlich. Weil Halo Wars 2 hat in der Grundanlage wirklich da einige fragwürdige Konzepte. Zum einen allein die Tatsache, dass du dir für Echtgeld Karten kaufen kannst. Zum anderen auch noch die sehr knifflige Sache, dass wenn du aus deinem Booster eine zweite Karte ziehst, die du schon hast, dann wird die aufgelevelt und wird dann stärker. Das heißt, du hast tatsächlich direkt eine stärkere Version dieser Karte als jemand, der vielleicht weniger Booster hatte als du. Das ist enorm fragwürdig im Grundansatz, aber bei Halo Wars 2 finde ich deutlich weniger schlimm, als es sein könnte, einfach weil das Spiel wirklich vergleichsweise großzügig mit diesen Kartenpaketen auch umgeht, wenn du kein Geld dafür ausgibst. Du kriegst als Belohnung für Missionen welche, du kriegst für deinen Charakterprofil aufleveln welche, du kriegst für tägliche und wöchentliche Herausforderungen welche. So fällt das viel weniger ins Gewicht und es dauert gar nicht so lange, bis du fast schon eine vollständige Kartensammlung hast. Aber das zeigt eben wieder, wie du vorher gesagt hast, dass kaum ein Echtgeldshop dem anderen gleicht und man sie wirklich immer individuell betrachten muss.
0: Ja, ich finde, da habt ihr beide natürlich absolut recht. Man muss immer differenzieren, was genau ein Shop anbietet und wie aggressiv er dabei auch ist und welche Mechanismen er dafür nutzt. Und eine Serie, bei der man das ganz gut sieht, wie unterschiedlich sowas sein kann, von einem Teil der Serie auf den anderen, ist Assassin's Creed. Weil in Assassin's Creed Black Flag gab es Mikrotransaktionen, die aber, sagen wir mal, relativ simpel und klassisch waren. Da konnte man irgendwie, ich glaube, für, für ein paar Cent oder für einen Euro oder so, konnte man irgendwie die äh, Fundorte aller Schätze auf der Karte sich anzeigen lassen und solche Sachen, dann muss es halt die Schatzkarten nicht suchen. Also im Prinzip alles so ein bisschen eben Zeitersparnisse und mit klaren Preisen, die daneben standen. Und in Assassin's Creed Unity, dem darauffolgenden Teil, gab es plötzlich eine eigene Währung, die man gegen Echtgeld kaufen konnte und für die man plötzlich auch Items im Spiel kaufen konnte. Und die halt dann sich wie so eine Decke über das ganze Spiel gelegt hat, dass du immer gesehen hast, oh, mit dieser Währung könnte ich jetzt aber, oh, da könnte ich jetzt hier irgendwie das tollere Schwert kaufen und hier irgendwie diesen Laden freischalten und, 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 und. Und und das wurde dann sehr aggressiv, weil es einfach so omnipräsent war und weil dieser Shop auch noch so prominent war am Anfang im Menü, dass du wirklich das Gefühl hattest, Ubisoft haut mir das gerade ins Gesicht, dass ich doch bitte, nachdem ich 60 Euro für Unity bezahlt habe, doch noch mal überlegen könnte, ob ich nicht vielleicht
2: noch ein bisschen was bezahlen möchte. Stichwort Aggressivität. Ähm, ich, ich will das die ganze Zeit schon erzählen. Es gibt, ich, ich möchte das beste Beispiel für einen Echtgeld-Shop erwähnen, der mir je untergekommen ist. Das ist von der, ganzen, von, der, von der Weile passiert. Wenn ich sage das beste Beispiel, dann meine ich damit auch das Gerissenste. Also ich finde diesen Shop nicht, nicht toll äh, im Sinne von, ist das moralisch toll, sondern. Der ist toll gemacht im Sinne von, kriegen die Entwickler damit Geld. Und das ist die Nintendo Badge Arcade. Das wird ich jetzt nicht sagen, aber auf dem 3DS gibt es eine App, da kannst du Sticker verdienen mit denen du dann deinen Homescreen vollpflastern kannst auf deinem 3DS. Also eigentlich eine relativ belanglose App, die ich mir installiert habe, weil ich einfach voll der Fan bin von so Customization. Und wenn du diese App öffnest, die kostenlos ist, dann begrüßt dich ein kleines Häschen. Und dieses Häschen stellt sich dir vor und sagt, ja, wir haben hier diese Badge Arcade und ähm, das ist voll das coole Ding, da kannst du dir Sticker verdienen. Und guck mal hier, ich zeig dir jetzt mal, wie die Sticker funktionieren. Die kann man hier aufkleben und das sind Nintendo-Motive. Und ist das nicht toll und so? Ähm, die Sache daran ist, das ist, also die ersten fünf Runden können wir dir jetzt einfach mal Geben wir dir das einfach mal, da kannst du mal schnuppern, das rausfinden, ob das dir Spaß macht. Ist auch gar nicht schlimm, wenn nicht, also ich bin ja nicht böse, wenn du das Spiel nicht toll findest oder so. Wir versuchen ja hier nur unser Bestes. Ähm, aber du musst ab dann halt für jedes Spiel, äh, für alle fünf Spiele einen Euro zahlen. Also jedes Spiel kostet ab dann. Ähm, und das müssen wir halt leider einfach machen. Also uns wäre auch lieber, wenn das kostenlos wäre. Aber ähm, ja, wir sind, wir, bei uns arbeiten halt auch nur Menschen und in dem Fall halt auch Häschen und und so weiter und so fort. Also diese, diese App, diese App, ich, ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich dachte, als ich das am Wochenende probiert habe, ich baue gerade eine Freundschaft zu diesem Hasen auf. <lacht> ja, weil dieser Hase, der erzählt dir ja auch immer von neuen Nintendo-Spielen und fragt dich, wie es dir geht. Und dann kannst du auch so Multiple Choice dann Sachen antworten und dann reagiert er darauf und der schenkt dir auch ab und zu mal eine Gratisrunde und so und fragt dich dann, ja, möchtest du nicht irgendwie jetzt noch ein paar Runden spielen und äh, wenn du dann tatsächlich für einen Euro diese fünf Runden kaufst und das so zwei, dreimal machst, dann belohnt er dich mit Marken und sagt, ja, wir haben jetzt eine Aktion, ähm, also da, zu einem speziellen Amiibo gibt es jetzt eine Aktion, ach, ich wäre ja auch so gern ein Amiibo, aber wer weiß, wenn genug Leute bei dem Kranspiel mitmachen, vielleicht bekomme ich dann irgendwann auch meinen eigenen Amiibo, das wäre doch toll. Und, das ist ja teuflisch. Das ist teuflisch. Und es sagt dann, ja, und wenn du hast ja schon ein paar Runden bezahlt, möchtest nicht in Zukunft sofort zwei Euro-Pakete kaufen? Da kriegst du zehn Spiele für 2 Euro und musst nicht immer diese doofen, kleinschrittigen Transaktionen tätigen. <lacht> Und mein Mitbewohner macht sich die ganze Zeit drüber lustig, wenn er mich am Wochenende dabei erwischt, ich mit dieser Nintendo Arcade spiele, weil ich halt immer diese Gratisrunden ausschöpfen will. Aber gerade gemessen daran, dass natürlich der 3DS eine Konsole ist, die ein Handheld ist, das sich sehr an Kinder richtet, denke ich mir so, mein Gott, ist das gerissen. Also ich, ich, ich war an einem Punkt, wo ich echt dachte, ich möchte gerne mal mit der Person sprechen, die die Texte geschrieben hat für dieses Häschen. Weil, die, weil diese Person so genau versteht, wie menschliche Sympathie funktioniert.
1: Wahnsinn. Das ist großartig. Also ich habe selten etwas derart Geniales gehört. Gell? Ich denke aber, also man muss, ich finde, das hat, wie du sagst, einen extrem fragwürdigen Aspekt, dadurch, dass es sich an Kinder richtet. Natürlich, natürlich. Die vielleicht weniger differenzieren können, dass dieses Häschen nicht wirklich ihr virtueller Kumpel ist. Was? Ähm, <lacht> ja, aber stell dir es gibt auch keinen Weihnachtsmann, Michael an, an dieser Stelle, sei es erwähnt. <lacht> ähm, aber was ich finde, was das zeigt, ist auf einer allgemeineren Ebene, dass es sehr wichtig ist für Entwickler und Spiele auch, diese Art, so eine Art von Beziehung zu dem Spieler aufzubauen. Sei es nun, dass du denkst, der Entwickler, das ist ein fairer Kerl, der zockt dich nicht ab. Sei es nun, dass du eben wirklich persönlich investiert in dieses Spiel bist. Äh, zum Beispiel... Zum Beispiel die, die Witcher-Macher haben einfach immer sehr faire Preise für ihre DLC-Erweiterungen gemacht und dadurch haben viel mehr Spieler auch gesagt, denen gebe ich jetzt gerne Geld. Einfach weil ich die Entwickler respektiere dafür, dass sie mich nicht abzocken. Das ist, denke ich, eine Methode, eine deutlich legitimere, als über Cartoon-Häschen sich die Freundschaft des Spielers zu erschleichen. <lacht> äh, aber allgemein ist, denke ich, das da sehr wichtig, dass du halt das Gefühl hast eben, da gibst du jemandem Geld, der das auch verdient hat. Ja, Gefühle spielen da so eine wichtige
2: Rolle. Das ist ja auch ähm, was, ich, was ich häufiger mal merke bei mir selbst, ist, wenn ein Spiel wie Payday oder ein Spiel wie Rainbow Six auch über ein Jahr nach Release noch weiterentwickelt wird und durch diese Mikrotransaktionen finanziert wird. Ich mag das Gefühl, wenn ein Spiel lebendig bleibt. Wenn du das Gefühl hast, es wird halt permanent auch von den Entwicklern noch weiter betrachtet und weiter behandelt und das gehört natürlich da auch dazu, nicht zwangsläufig, nicht jede Form von äh, Langlebigkeit ist an Echtgeldshop gebunden, aber ich stimme dir da auf jeden Fall zu, vernünftig zu kommunizieren an die Leute, warum du, ähm, warum du das machst, das ist das A und O, das ist ja auch was, was Micha immer sagt, diese Transparenz, Hilft dir so sehr, und das haben die Payday-Macher zum Beispiel auch immer super gemacht, die haben sehr viele DLCs rausgebracht für ihre Spiele, also wirklich, Payday 2 hat so viele DLCs, aber die waren immer absolut transparent, warum sie das tun, was man da erwarten kann, welche Leute sich den DLC kaufen sollen und welche nicht, die waren immer sehr fair darin, die Inhalte allen Spielern verfügbar zu machen. Du kannst zum Beispiel alle Karten spielen, die neu dabei waren, solange halt der Host sich das Pack gekauft hat. Und du hast immer im Internet Leute gefunden, die halt das Spiel gehostet haben. Nur die Waffen hattest du dann nicht, diese vier neuen Waffen, die dann in einem Pack drin waren. Bis zu dem Punkt wo sie dann, wie ich äh, schon angesprochen habe, als, als sie dann tatsächlich Mikrotransaktionen reingemacht haben und ihr Ver Versprechen gebrochen haben. Also tatsächlich
1: ein Echtgeldshop. ja, DLCs sind ja noch mal was anderes als ein Echtgeldshop. Und sie haben das auch kommentarlos getan, wenn ich mich recht entsinne, oder? Also Sie haben sich da nicht groß erklärt, warum sie ihr Versprechen jetzt gebrochen haben. Ganz genau. Und sie haben äh, das nicht nur kommentarlos gemacht, sondern auch so
2: kommuniziert, als sei das halt eine ganz coole Sache. So, ja, wir haben das jetzt eingebaut mit dem neuen Patch. Und äh, das ist, äh, ja, und in dem Moment haben sie eben diesen Vertrauensvorschuss, den sie durch ihre transparente Kommunikation erworben haben, komplett verspielt. Und das ist in so einem Moment noch viel, viel schlimmer, als wenn du diesen Vertrauensvorschuss von vornherein nicht gehabt hast, meiner Meinung nach. Und deswegen war das für sie so ein PR-Fiasko haben ja, nachgereichte Mikrotransaktionen sind sowieso
0: vom Teufel gemacht. Äh, erst recht, wenn man irgendwie vorher gesagt hat, nö, machen wir nicht. Oder äh, dazu sagen wir noch nichts. Ähm, ich glaube, jeder, der hier gerade im Äther ist, hat schon mal, zumindest wenn er schon mal einen Shooter berührt hat, eine Kolumne geschrieben über Activision und Call of Duty, die äh, das schon mehrfach gemacht haben in Spielen. Erstmal das Spiel ohne Echtgeld rausgebracht und dann halt nach ein paar Monaten ne, so ein bisschen ein rein, so durchs Hintertürchen noch ein rein gepatcht. Ähm, und äh, das ist natürlich schrecklich, weil es so unauthentisch ist einfach. Ne? Du hast das Gefühl, natürlich ist sowas von langer Hand geplant. Ne? Es passiert jetzt nicht plötzlich, dass dann irgendwie das Spiel released wird und dann sitzt ein Entwickler da und sagt, ach, da verdienen wir gar kein Geld mit. Mensch, bauen wir noch einen Echtgeldjob ein? Sondern das ist natürlich ein Businessplan, der dahinter steht. Und sie wollten es einfach nicht zum Release machen, um sich wahrscheinlich den Community-Ärger zu ersparen, den sie dann ja trotzdem haben im Endeffekt. Also nachgereichte Mikrotransaktionen ist, finde ich, das, das Niederste, was du machen kannst, weil es einfach dir diese Authentizität nimmt. Aber um noch mal auf, auf was zurückzukommen, was ihr vorhin gesagt habt, nämlich diesen Unterstützungsaspekt. Ich finde, ein Spiel, was das auch wunderbar zeigt, wie das halt super funktionieren kann, ist Path of Exile. Was ja ein Diablo-Konkurrent ist, auch so ein Action-Rollenspiel. Das wollte ich auch noch ansprechen, ah, in der Tat. Siehst du? Ja, alte Action-Rollenspieler hier, ne? <lacht> genau. Das komplett kostenlos ist, ein Free-to-Play-Spiel. Hat aber einen In-Game-Shop für kosmetische Items, mit denen du einfach deinen Charakter anpassen kannst. Ist noch dazu fair, ja, du kannst dir damit keine spielerischen Vorteile verschaffen, sondern eben nur optische, irgendwie, halt, keine Ahnung, einen netten Sternenschweif, der dann hinterherfliegt oder so. Und gleichzeitig weißt du natürlich als Spieler, da arbeiten nicht viele Leute dran. Das ist ein kleines Studio, ich glaube, die sitzen in Neuseeland, Australien, irgendwo ja. auf der anderen Seite der Neuseeland. Welt. Neuseeland. Genau. Und die willst du unterstützen, weil die bauen dieses Spiel über die Jahre immer und immer weiter aus. Alles völlig kostenlos. Und natürlich sage ich dann auch, Mensch, dann gebe ich da halt mal 10 Euro aus oder von mir aus 20, einfach um denen zu zeigen, eure Arbeit ist mir richtig viel wert. Also ich unterstütze euch dabei, dass ihr mir weiter so ein tolles Spiel gibt. Und ja, das ist, finde ich, ein durchaus
1: guter Weg, wie sowas funktionieren kann. Ich denke, Path of Exile hat da tatsächlich den, den heiligen Gral der Free-to-Play-Modelle eigentlich gefunden. Wenn du den Spieler so weit kriegst, dass er sich fast schon moralisch verpflichtet fühlt, dem Entwickler mal irgendwie Geld zu geben, weil das ja nicht angehen kann, dass er all diese geilen Sachen kostenlos nimmt, dann hast du halt, denke ich, einfach gewonnen. Das ist, wo du hin willst, weil du wirklich den Entwickler respektierst, du findest das Spiel großartig und du willst ihm einfach mal ein bisschen was geben. Ähm, mir ging das damals... Äh, bei League of Legends zum Beispiel auch so. Weniger da jetzt in dem Fall aufgrund von tiefer Sympathie zum Entwickler, weil das ist ja ein, ein Riesenstudio. Aber das habe ich einfach auch so lange gespielt, über, über mehrere Jahre hinweg, dass ich da auch immer wieder einfach mal Skins gekauft habe, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich nur fair. Ich spiele das Ding ja Ewigkeiten, steckt da Mods viel Zeit rein. Warum nicht auch mal ein bisschen Geld hier und da? Und ich denke, da kann man auch durchaus festhalten, dass Mikrotransaktionen nichts prinzipiell Schlechtes sind. Also. Die ermöglichen viele coole Spiele mit schönem Free-to-Play-Modell, die wirklich einfach Spaß machen und mit diesem Modell funktionieren.
2: Ja, ich finde, das ist was, das machen eure Schilderungen da auch sehr schön deutlich, um mal, um mal Foucault zu missbrauchen, dass Mikrotransaktionen nicht per se böse sind, sondern nur immer gefährlich. Und das ist ja auch was, was wir in unserem Alltag, womit wir uns häufig auseinandersetzen müssen als Spielejournalisten, dass Leute aus der Community uns sagen: Wie könnt ihr nur, wie könnt ihr nur Mikrotransaktionen in Vollpreisspielen nicht? von vornherein massiv verurteilen. Und das ist die Antwort, die, die äh, ich dann auch immer geben muss, weil sie halt nicht von vornherein schlecht sind. Mikrotransaktionen sind ein Ergebnis von modernen Vertriebsmöglichkeiten. Es gibt jetzt digitale Vertriebsmöglichkeiten, diese ganze DLC-Sache, die da gekommen ist, dass Add-ons jetzt in äh, sehr kleiner Form rausgegeben werden können, über sehr lange Zeiträume. Diese ganzen Live-Service-Sachen, die dadurch gekommen sind, dass die Dinge eben jetzt über Steam erworben werden und nicht mehr über Disk. Und Mikrotransaktionen sind nur ein Teil davon. Das ist halt eine Art und Weise, ein Spiel langlebig am Leben zu halten. Und das kann halt hilfreich sein, wenn du ein kleiner Indie-Entwickler bist, der, ähm, der sich damit finanziert. Und der dann eben die Community an sich bindet, das kann sein, ein, ein Heroes of the Storm, das da ähnlich wie ein Dota oder, oder ein LoL versucht, ein faires Modell aufzubauen, damit die Leute da lange dranbleiben, obwohl da ein großer Konzern dahinter steckt, das kann ein Rainbow Six sein, ein Multiplayer-Spiel, das sich halt zwei Jahre oder drei Jahre mit Content versorgen will, aber die Leute müssen eben ein bisschen Geld verdienen und das können halt auch Vollpreisspiele mit Singleplayer-Kampagnen sein, wo es irgendwelche doofen Scavenger-Drohnen gibt, aber das ist eben was, was wir einfach akzeptieren müssen. Mikrotransaktionen sind ein Teil der modernen Gaming-Landschaft, der nicht von vornherein immer schlecht ist, sondern nur eine andere Art, Spiele zu verkaufen. Und Spiele kosten nun mal Geld. Und ich wollte das hier einfach mal loswerden, ja. <lacht> weil ich mich immer wieder damit auseinandersetzen muss. Und natürlich auch als Privatperson mich schon sehr oft über Echtgeldshops geärgert habe. Das haben wir ja alle. Und wir sagen ja auch oft genug, natürlich hat es immer so einen fahlen Beigeschmack, wenn du hörst, ah ja, ein Deus Ex-Mankind divided. Kommt mit einem Echtgate-Shop und es gibt dann da so auch so einen Breach-Modus, wo es Booster-Packs gibt und mhm, okay, weil man immer schon vermutet, das könnte halt in eine blöde Richtung gehen, aber das müssen wir halt immer Case-by-Case
1: Case beurteilen. Ich denke, es ist auch ein, weil du jetzt so viele verschiedene Arten eben aufgezählt hast nochmal, ganz wichtig ist einfach am Ende das Gefühl des Werts, den du bekommst. Mm. Path of Exile zum Beispiel hast du das Gefühl, du stehst dem Entwickler sogar in der Schuld. So viel, wie der dir Geiles kostenlos gibt. Bei einem Multiplayer-Spiel, das du richtig lange spielst, egal ob es jetzt Free-to-Play ist oder auch schon zum Vollpreis, finde ich, hast du auch irgendwann das Gefühl, ich könnte jetzt schon noch mal ein bisschen was zahlen. Selbst wenn ich damals vor eineinhalb Jahren 60 Euro ausgegeben habe oder sowas, seitdem nichts mehr und ich spiele das jeden Tag. Deutlich schwieriger finde ich halt dann zum Beispiel sowas wie, was Micha vorhin erzählt hat von Assassin's Creed Unity, was ein normales Singleplayer-Spiel ist, wo du dann trotzdem noch mal extra Geld zahlen kannst, du hast aber nicht das Gefühl, du kriegst dafür mehr als einfach weiterhin ein normales Singleplayer-Spiel, wo du das Gefühl hast, das sollte mit 60 Euro doch abgegolten sein, warum kann ich in -game noch mal Geld für bessere Items ausgeben, wenn es so viele 60 Euro Singleplayer-Spiele gibt, wo ich die besten Items kriegen kann, ohne Geld auszugeben. Ich denke, das ist da ein ganz wichtiger Faktor. Ja, ich finde, das ist sogar mit der wichtigste Faktor, den du da genannt hast.
2: Also um es mal auf den Punkt zu bringen, ab. Also was halt auf keinen Fall passieren kann, ist, dass, oder passieren darf, ist, dass Publisher die Spieler. Äh, man mag mir das, das Wort äh, verzeihen. Wir blieben es einfach aus. Ähm, und dieses Häs, dieses dieses Häschenbeispiel, ja, das ist auch sowas. Das ist halt. Also finde ich schon jenseits der Grenze davon, kleine Kinder zu veräppeln und denen halt irgendwas zu geben, um, um äh, sie, sie so ein bisschen da zu überfordern mit ihrer Trennung zwischen, zwischen ist das jetzt ein echtes Häschen und was auch immer, ähm und dann dafür zu sorgen, dass sie da halt Geld reinschicken. Das ist jetzt eine harmlose App, deshalb will
1: ich da, jetzt, da ist kein Skandal dahinter oder so. Äh, sag das mal nicht. Ich wette, es gibt mindestens ein armes Elternpaar irgendwann, äh, irgendwo da draußen, das plötzlich eine 5000-Euro-Rechnung auf ihrer Kreditkarte hatte, die der arme ja. Sprössling vielleicht mal irgendwo gesehen hat in, in Sichtweite und dann einfach mal seinem Häschenfreund eine
2: Freude machen wollte. <lacht> Wahrscheinlich, ich will auch gar nicht wissen, wie viel meine Eltern, meine Eltern für Stickeralben ausgeben mussten. Nee. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Aber es gibt halt auch genug genug Beispiele abseits davon, ähm, wo, wo, wo richtig hochkarätige Spiele einfach den Leuten sagen, ja, das ist alles, das muss so sein, das ist äh, ein Live-Service und so, wo ich sage, nee, muss es nicht. Ähm, und ein Beispiel, wo jetzt ich nicht sage, dass die, dass die Entwickler die Leute veräppeln, aber wo ich es halt sehr unfair fand, war bei Street Fighter V. Das rauskam zum Vollpreis, einen sehr geringen Release-Umfang hatte, eine sehr hohe Paywall hatte und selbst wenn du da einen Season Pass gekauft hast, hast du nicht automatisch die Inhalte bekommen, die die in diesem Season Pass drin waren, sondern du musst es eben nochmal mal, äh, diese horrende Paywall mit Ingame-Währung bekämpfen und so. Also Und es gab am Anfang auch noch keine Daily Challenges oder so, mittlerweile gibt sowas womit du dir dann ab und zu diese Battle-Währung battle, battle -Währung, äh, verdienen konntest. Und das war für mich einfach was, wo ich dachte, so kommt schon, Leute. Das ist, das könnt ihr jetzt nicht unter den Banner verkaufen. Ja, da ist jetzt am Anfang wenig drin, aber wir haben das als Live-Service für mehrere Jahre geplant. Wenn, wenn Street Fighter 4 damals komplett erschienen ist mit Arcade-Modus und allem Drum und Dran in allen Kämpfern und es fühlte sich wie ein rundes Gesamtpaket an. Das ist, finde ich, genau das, was du sagst, Maurice, diese Grenze zwischen was kriegst du für deinen Wert, den du reinsteckst. Und darum geht es letztlich immer bei solchen Sachen.
1: Ich denke auch und, und du hast das Wort Komplettpaket genannt. Das, finde ich, ist da nochmal ein interessanter Punkt, weil ich erinnere mich, Jetzt komm, ich, ich komme mal ein bisschen von, von Mikrotransaktionen weiterhin zu DLCs im Allgemeineren. Und ich glaube, das war Mass Effect 2. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber es war ein Rollenspiel, das äh, Day-One-DLCs hatte. Und die Entwickler haben das damals gerechtfertigt, dass wir beim, bei den Spielern starkes Interesse dafür gesehen haben. Und die kaufen das ja auch. Also sie wollen offensichtlich mehr Content. Also geben wir ihnen das schon zu Day-One. Und meine Antwort darauf wäre, das ist völliger Quatsch, die Spieler wollen nicht mehr Content für mehr Geld, gerade Day One. Was die Spieler wollen, ist das Gefühl für ihr Geld auch das vollständige Spiel gekriegt zu haben. Und wenn du haufenweise Inhalte in DLCs auslagerst, dann mach, sorgst du einfach dafür, dass dieses Gefühl teurer zu kriegen ist. Aber du willst ja als Spieler kein inkomplettes Spiel kaufen. Deswegen tust du im Zweifelsfall dann äh, etwas mehr Geld reinbuttern. Und da, finde ich, wird das oft dann Ich meine, Spieler sind ja per Natur oft äh, Kompletionisten. Sie wollen alle Achievements, sie wollen die besten Items. Und sie wollen natürlich auch nicht nur ein halbes Spiel haben. Äh, und das, finde ich, wird da teilweise von Entwicklern auf mehr oder weniger bewusste Art und Weise auch ausgenutzt, indem man sagt: Ja, wenn du das komplette Spiel willst, haben wir hier den Day One DLC, hier den Season Pass und äh, es gab mal eine Zeit, da war das komplette Spiel die Box, die im Laden stand, erstmal.
0: Der Day One DLC ist auch, äh, das ist eine witzige Geschichte, wir hatten da neulich ein Video dazu, auch bei GameStar Plus, von DevPlay, einem YouTube-Kanal, der zuerst bei uns seine Videos veröffentlicht, wo sich Entwickler eben drüber unterhalten, deutsche Entwickler. Was in der Branche so vorgeht, was sie so bewegt und natürlich auch über Trends sprechen, die ihnen nicht unbedingt gefallen müssen, aber die es nun mal gibt und da ging es eben auch in einer Folge ein bisschen um Day One DLCs, wo sie sagten, naja, von unserer Seite aus würden wir sowas auch nicht machen, ehrlich gesagt, aber die Publisher sagen dann, nee, du brauchst einen Day One DLC, weil du an Day One noch die meisten Spieler hast. Weil die Leute dann am meisten engaged sind, überhaupt noch Geld auszugeben. Je weiter sich ein DLC nach hinten verschiebt, desto mehr Spieler verlierst und verlierst und verlierst du über die Monate. Und wenn dann irgendwann ein DLC kommt, kauft ihn keiner mehr. Und das ist auch ein bisschen was, was in diese, in diese ganze Echtgeldshop-Geschichte so mit rein spielt, was ich finde, wo es ein bisschen um die Lebenszyklen von Spielen heutzutage geht und wie eigentlich auch der Preisverfall aussieht heutzutage an dem Markt und wie auch Verkaufszahlen aussehen und eines der Paradebeispiele ist für mich Tomb Raider das erste Tomb Raider, 2013 erschienen glaube ich sollte irgendwie 15 Millionen verkaufen laut Square, also damit, damit haben sie so gerechnet das war so ihr angepeiltes Ziel und dann waren es irgendwie innerhalb von vier Wochen 3,4 Millionen wo mhm. du denkst, boah alter 3,4 Millionen, das ist eine ganz schön hohe Zahl. Und trotzdem gilt so ein Spiel dann für den Publisher als Flop. Weil es die Geschäftszahlen irgendwie nicht gerettet hat oder weil es eben dann seine Entwicklungskosten nicht in dem Maße refinanziert hat oder zumindest so viel Gewinn eingespielt hat, wie man dann eben gebraucht hätte, um einen Nachfolger zu produzieren oder, oder, oder. Entwicklungskosten, wissen wir alle, steigen immer weiter, weil die Technik halt immer detaillierter und ausgefeilter wird. Und wenn dann sogar solche Spiele als Flop gelten und nach nur vier Monaten, so was ja damals bei Tomb Raider, im Sale zu haben sind, für 60 reduziert, damit es überhaupt noch jemand kauft, dann muss man sich doch im Endeffekt auch nicht wundern, wenn dann irgendwo Leute sitzen, die halt auch mal ein bisschen für Buchhaltung und Rechnen zuständig sind und sagen, Mensch, wie kann man mit solchen Spielen auf lange Sicht überhaupt Geld verdienen? Ist es denn dann nicht tatsächlich besser, man baut irgendwelche Sammelaufgaben ein und einen Echtgeldshop, mit dem man die dann ein bisschen erleichtert, sodass Leute halt zumindest auch wenn sie das Spiel für irgendwie 80% Rabatt im Sale gekauft haben, nochmal einen Anreiz haben, zumindest ein bisschen was auszugeben. Irgendwann nochmal, dass wir zumindest ein bisschen was damit verdienen, wenn wir schon unsere sales so übel reißen, wie es dann halt bei Tomb Raider passiert ist. Und das Ergebnis dessen hat man dann in, Tomb, äh, in Rise of the Tomb Raider gesehen, also der Fortsetzung, das hatte dann echt Echtgeldjob. War auch relativ schnell dann reduziert in den Shops. Äh, insbesondere halt auf Steam, auf dem PC, auf den Konsolen. Dreht sich ja die Spirale noch nicht ganz so schnell. Und es ist halt relativ klar ersichtlich, wo das dann herkam. Im Endeffekt nämlich aus genau dieser Entwicklung. Dass du eigentlich nicht mehr, also zumindest in dem Fall, die Ziele erreichen kannst, die du erreichen müsstest eigentlich oder gerne erreichen würdest mit den Spielen, die Verkaufsziele. Und wenn du sie erreichst, erreichst du sie nur mit stark verbilligten Versionen und musst dann halt gucken, okay, wo kriege ich jetzt noch Geld her? Also irgendwie, das ist mal ein bisschen des Teufels Advokaten gespielt, aber es mag sein, dass halt dieser Gedanke daher kommt.
2: Ja klar, das ist, äh, das ist eben auch dieser andere Zweig, aus dem es herkommt. Das ist nicht nur die digitale Vertriebsmöglichkeit, die so Echtgeldshops und so weiter fördert, sondern auch einfach der moderne, der moderne Massenmarkt. Dass das Videospiele so ein hochdiffiziles Business geworden sind. Ähm, das ist, mir ist es aufgefallen bei bei Halo. Halo 5 kam ja auch raus und wurde sehr verschrien für seine Rackpacks, die man sich kaufen konnte. Das war auch so eine Art Booster-System. Ich bin da selbst nicht so drin im Thema, aber das ist auch so eine Art Booster-System äh, für den Multiplayer. Und Microsoft muss auch einfach mit der Realität leben, dass die Halo-Marke lange nicht mehr so viel wert ist wie zu einer Zeit, als ein Halo 2 rauskam. Als alle großen alle großen Fernsehsender und so weiter darüber berichtet haben, dass dieses Spiel rauskommt und der Hype so gigantisch war auf der ganzen Welt. Und bei einem Halo 5 ist das nicht mehr der Fall, weil Xbox One haben nicht mehr so viele Leute, es kam nicht für PC raus, deswegen ist ja auch Play Anywhere jetzt irgendwo eine ganz gute Initiative, um die Microsoft-Marken zu stärken. Und plötzlich müssen sie halt überlegen, wie können sie ihre Halo 5-Marke, ihre ganzen Prognosen und so weiter so hochhalten, wie ursprünglich angepeilt, weil Halo einfach mit die stärkste Marke von Microsoft ist. Ja, das ist deren deren Uncharted äh, oder deren God of War. Äh, und das müssen sie halt irgendwie machen. Und ich, ich finde, das äh, trifft auch sehr genau auf den Punkt, was du gesagt hast, Micha.
1: Dass, äh, dass Publisher da teilweise sich sehr unter Zugzwang sehen. Äh, da gibt es ja auch eine Geschichte. Das ist, glaube ich, ist nicht belegt, aber trotzdem interessant, von Jim Sterling über das äh, jüngste Deus Ex, das ja Mikrotransaktionen hatte. Und das ist vom gleichen Publisher wie äh, Tomb Raider. Und da hat ein anonymer Mitarbeiter ihm äh, anscheinend erklärt, dass das wirklich kurz vor Entwicklungsende vom Publisher noch reingezwungen wurde, gegen den Willen des Studios, die davor auch, davon auch vorher nichts wussten. Und denen dann gesagt wurde, wir brauchen das aber noch dringend. Also ich denke, da ist auf jeden Fall... Was dran, dass da einfach äh, versucht wird, auf einen schwierigeren Markt zu reagieren, aber da kann man eben auch übers Ziel hinausschießen, äh, würde ich sagen. Eine andere Sache, die ich mal noch ansprechen wollte, es kam jetzt schon mehrmals drauf, dieses Booster-Modell der Mikrotransaktionen das ist für mich ein absolutes Unding. Das kommt natürlich aus den Kartenspielen, da bin ich jetzt vielleicht auch scheinheilig, weil Sammelkartenspiele mag ich und die hatten immer zufällige Booster, aber trotzdem finde ich zum Beispiel, dass ein Overwatch das unmotivierendste Progressions- und Mikrotransaktionssystem hat, das ich je gesehen habe. Das hat den Vorteil, dass es sich wirklich komplett optional anfühlt, weil ich so wenig motiviert bin, mir diese Boxen zu kaufen. Dass ich mir denke, ja gut, ich kann es mir auch sparen, das ist ja eigentlich ganz nett. Aber andererseits, selbst die, die ich dann vom Spiel geschenkt bekomme, die werden dann aufgemacht. Es sind fünf zufällige Sachen drin. Vier davon wahrscheinlich komplett nutzlose Sprays. Das fünfte ein schlechter Skin für einen Helden, den ich nicht spiele. Und für alles, was ich schon habe, kriege ich so irgendwie fünf Prozent des Wertes in Gold, sodass ich mir nach Ewigkeiten vielleicht mal irgendwas kaufen kann, was ich tatsächlich haben will. Und dieses Zufallskistenmodell benutzen ja immer mehr Spiele in letzter Zeit. Und ich finde das absolut grässlich, dem Spieler für sein Geld auch noch nicht mal gezielt was zu geben, was er will, sondern einfach nur einen, einen Würfelwurf. Und da finde ich es ganz cool, dass jetzt in China diese Gesetzesinitiative gestartet wurde, dass das Hearthstone zum Beispiel anzeigen muss im Spiel, wie groß die Chancen deines Boosters auf bestimmte Kartentypen sind. Das ist eigentlich so eine Sache, wo ich mir denke, ja wunderbar, warum haben wir das eigentlich noch nicht hier? Aber finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Also ich stimme dir zu, ähm,
2: wenn es darum geht, sich wirklich Booster-Packs für echtes Geld zu kaufen. Da finde ich, stimmt das. Ähm, wobei man da auch sagen muss, wenn, wenn diese Booster-Packs wirklich komplett kosmetisch sind, äh, wie bei einem Overwatch, wenn es einen halt nervt, dann soll man es nicht machen. Ich weiß, das ist jetzt keine Also na, natürlich muss man das Ding von zwei Seiten aufrollen. Und es wäre auch, finde ich, fairer, wenn man transparenter sehen könnte, was man eben bekommt. Ich finde es in Ordnung, wenn es eben komplett über Ingame-Währung funktioniert, wenn es so ein nettes, so ein nettes Zufallsding ist, ähm, dass man ab und zu Skins ausgeschüttet bekommt, ähm, die man dann benutzen kann oder die man nicht benutzen kann. Bei Overwatch finde ich persönlich das Problem auch, dass die meisten Belohnungen mir einfach völlig egal sind, also irgendwelche spray <lacht> genau. oder oder irgendwelchen Embleme oder so. Äh, das hatten das hat Street Fighter 5 auch. Da denke ich mir so, ja, also ehrlich, kommt schon. Ja, es <lacht> ist mir völlig wurscht. Ähm, aber ja, das, also man muss halt da immer differenzieren. Ich finde, sobald echtes Geld im Spiel, wird, im, im Spiel ist, sind diese ganzen Mechanismen viel verschärfter. Oder man sollte sie zumindest sehr viel verschärfter äh, betrachten. Und äh, da, da würde ich auf jeden Fall zustimmen.
1: Auf jeden Fall gebe ich dir recht, dass das kein Weltuntergang ist. Das war jetzt eher was, was mich genervt hat. Mhm. Aber ich finde, es gibt ja auch noch das verschärfte Modell davon, das ich ziemlich dreist finde, dass du vom Spiel Kisten geschenkt bekommst. Und dann sagt es dir, du musst jetzt für Echtgeld Schlüssel kaufen, um die aufzumachen. Und da ist dann was Zufälliges drin. Das, finde ich, ist ein ekelhaftes Modell, ja. weil es dich erstens ständig anstupst. Hier ist wieder eine Kiste, da könnte was Tolles drin sein, wenn du jetzt Echtgeld ausgibst. Aber du weißt nicht mal, wofür du Geld ausgibst, weil die Kiste ja verschlossen ist. Aber
0: das sind ja tatsächlich alles klassische Glücksspielmechanismen dieser Nervenkitzel. Einfach nicht zu wissen, was kriege ich jetzt und was passiert als nächstes. Vielleicht gewinne ich, aber höchstwahrscheinlich verliere ich. Weil auch ich glaube, auch jeder, der Glücksspiel betreibt, weiß genau, dass die Chance zu verlieren halt unfassbar viel höher ist als die Chance zu gewinnen. Weil so ein Glücksspielbetreiber will ja auch Geld verdienen irgendwo. Aber ja, die funktionieren natürlich auch bei sowas. Und ich meine, Overwatch war das umsatzstärkste, zu einem gewissen Preis verkaufte Online-Spiel des letzten Jahres. Also das heißt, diese ganze Lootbox-Mechanik funktioniert halt fantastisch. Und zu einem gewissen Kreis verkauft er heißt, kein Free-to-Play-Spiel. Also ne, das kann man ja im Laden kaufen. Und es hat halt trotzdem unglaublich viel Geld einfach eingenommen. Und mhm. durch diese Lootbox-Geschichte eben auch. Und ähm, du siehst halt so schön, wie da so Optimierungsprozesse dann auch greifen im Endeffekt. Weil natürlich auch gerade Blizzard bei seinen Booster Packs in Hearthstone und bei den Lootboxen in Overwatch arbeitet sehr viel mit Sound und Grafik. Und dass es sich befriedigend anfühlt, wenn da eben diese Sachen rausschießen und die Karten in Hearthstone dann auf den Tisch knallen. Und du denkst so, wow, das fühlt sich gut an, das will ich häufiger haben. Was ja wirklich auch, auch das ist ja kein Hexenwerk. Auch das lernt man halt wahrscheinlich als Spielautomatendesigner in der ersten Sekunde, dass der Ton irgendwie befriedigend sein muss, der irgendwie kommt, wenn der Spielautomat dir irgendwie irgendwie drei Kirschen ausgibt oder sowas. Und du einfach darauf hinarbeitest, diesen Ton wieder zu kriegen, ja? was halt einfach so eine, so eine Grind-Optimierung
1: ist, die halt funktioniert. Ja, witzigerweise da haben die äh, da haben die Borderlands-Macher mal drüber geredet, dass das auch bei ihnen in Game sehr sehr wichtig ist, dass es sich gut anfühlt äh, anfühlt die die Kisten zu öffnen, wo du neue Waffen findest. Und Blizzard ist ja als Diablo-Macher auch Meister davon, dass sich der Beutefund gut anfühlt. Aber was eben vorher für in Game Beute benutzt wurde, die sind diese gleiche Fähigkeit. Benutzen Sie jetzt sozusagen für die dunkle Seite der Macht, also um Echtgeldkäufe ebenfalls so süchtig machend äh, sich anfühlen zu lassen, wie in Diablo ein Legendary zu finden. Was ich dazu noch sagen möchte, ähm, ich finde, bei aller Kritik, die
2: man an diesen, an diesen Echtgeldshops üben kann, äh, und ich finde, was Ihr gesagt habt, auch mit diesen Glücksspielmechaniken, das führt halt sehr schön nochmal zusammen, was wir alles gesagt haben, wie wichtig Gefühle sind, oder wie, wie gefährlich es halt ist, wenn, wenn Spieler mit bestimmten Mechanismen, emotionalen Mechanismen an der Nase rumgeführt werden können. Was ich aber finde, ist, dass man schon merkt, dass viele Publisher mittlerweile eine reifere Art haben, mit solchen Sachen umzugehen. Sie sind immer noch da und sie sind äh, oft auch noch nicht unbedingt konsumerfreundlich. Aber zum Beispiel gibt es nicht mehr so Dinge wie bei, wie bei Assassin's Creed 2 oder bei einem, ähm, bei einem Dead Space 1 oder bei einem Mass Effect 1 auch noch, dass ich bis heute bei Assassin's Creed geht aber dass es bis heute schwierig ist, diese Spiele in ihrer kompletten Fülle zu kaufen. Bei Dead Space 1 ist es so, dass sehr viele DLCs äh, Ko Konsolen äh, only waren. Die kriegst du jetzt einfach nicht, wenn du PC-Spieler bist. Die wurden dann auch nicht mehr veröffentlicht, das waren irgendwelche verdielten Sachen. Kann man nicht bekommen. Ja, Mass effect hatte, äh, Das erste Mass effect hatte diese Bioware-Points, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt. Und wenn du da diesen Citadel-DLC oder wie immer der hieß, kriegen willst, kannst du vergessen. Habe ich probiert. Oder in Assassin's Creed, da gab es diese Black Edition und die White Edition, und die Black Edition war super teuer. Äh, und da waren dann so ein paar Bonusmissionen drin. Bei der White Edition waren zwei extra, bei der Black Edition waren es dann drei. Und als jemand, der sich damals diese White Edition gekauft hat, nur für diese Mission, weil ich einfach dieses ganze Spiel haben wollte, ich war so ich habe mich so geärgert, dass halt diese Black Edition mir das ewig vorenthalten hat. Mittlerweile gibt's dann die Ezio Collection, mittlerweile gibt's auch bei Uplay die Möglichkeit, alle Sachen zu kriegen und mittlerweile gibt's auch einfach viel, viel häufiger Game-of-the-Year-Editions, wo dann die Pre-Order-Boni nochmal drin sind, wo, äh, oder auch, dass man die Pre-Order-Boni na im Nachhinein noch bekommt, ja, solche Sachen, also man merkt, solche, solche Desaster, ja, ähm, wie bei einem Evolve, das hat schon Auswirkungen, also, die Publisher merken schon, sie können eben nicht alles machen. Und wenn so ein Echtgeldsystem mal richtig auf die Nase fliegt, das ist nicht gut, das sollte nicht passieren. Und ähm, dass man da eben Möglichkeiten findet, wie man auf der einen Seite schon den Spielern das Geld noch abknüpfen kann über den Vollpreis hinaus, auf der anderen Seite ihnen aber auch nach einer Zeit Zugeständnis
1: macht. Ähm, das, finde ich, merkt man schon, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das stimmt, da haben sich Dinge gebessert. Du hast jetzt aber gleich noch zwei Punkte angesprochen, auf denen ich noch rumreiten wollte heute Ach, und mich schon die ganze Zeit drauf freue. Ähm, das eine war äh, eins für mich der dreistesten Beispiele für DLC-Inhalte ist bis heute ähm, bei Prince of Persia, dem neuen Prince of Persia, diesem Comic Prince of Persia, die haben tatsächlich das Ende als DLC verkauft. Ja, stimmt. Also, das, das Spiel hatte schon ein Ende, aber es gab dann noch ein weiteres Schlusskapitel, das du nur per DLC kriegen konntest. Und die besondere Unverschämtheit daran war, das es noch nicht mal für den PC. Das gibt's bis heute nicht für den PC. Das heißt, du kriegst einfach nicht das komplette Ende des Spiels, abgesehen davon, dass das Ende auch noch scheiße war. Beide Enden waren scheiße. Ähm, yep. aber und äh, Asuras Wrath hat das meines Wissens auch gemacht. Das habe ich nicht gespielt, aber auch dort wurde anscheinend noch mal ein Endkapitel verkauft als DLC. Und das finde ich ist ja wohl eine der größten Unverschämtheiten, die ich äh, im, im DLC-Bereich je
2: erlebt habe. Aber ich glaube genau sowas kommt eben heutzutage seltener vor. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil das äh, das neue Prince of Persia, wann war das? 2008 oder so? Äh, hat mich damals auch so tierisch aufgeregt, einfach tierisch. Äh, also ich stimme dir da voll zu. Es gibt auch heute noch sehr, sehr unfaire Sachen und sehr, sehr unfaire Modelle. Aber ähm, ich glaube schon, dass gerade die großen Publisher, auch besonders in EA, die haben äh, aus ihren Sünden Schlüsse gezogen und Konsequenzen gezogen.
0: Wobei EA da ja inzwischen auch ganz interessante Wege geht, zumindest was die BioWare-Spiele angeht, jetzt in Dragon Age Inquisition und in Mass Effect Andromeda, wo dann noch ein Multiplayer-Modus drangehängt wird, der jetzt, wie ich persönlich finde, nicht super spannend ist, weil es sind halt irgendwie zwar Koop-Kämpfe, aber jetzt nicht unbedingt in irgendwas eingebunden, was ja gerade an Bioware-Spielen so toll ist, nämlich in eine Story. Ähm, sondern halt so ein bisschen drangeflanscht. Und da gibt es dann Mikrotransaktionen für Beute, die mir aber eigentlich in einem Multiplayer-Modus, der mir eh schon egal ist, noch egaler ist. Also, das ist eigentlich sogar schon fast schon ein bisschen verschüchtert, wie sich dann da der Echtgeldshop so in die Ecke des Multiplayers drängt, in einem eigentlich Singleplayer-Story-basierten Rollenspiel. Also, ich meine, ehrlich gesagt, da stört's mich dann auch nicht. Ja, also, wenn jemand dann Geld ausgeben möchte für den Multiplayer-Modus, gerne. Aber es ist so unaggressiv und so weit hinten
1: im Spiel versteckt, dass ich mir denke, ist in Ordnung. Ich denke auch, das ist äh, legitim. Und bevor wir dann allmählich zum Ende kommen, will ich natürlich noch äh, die zweite Sache mich äh, drüber auskotzen, die ich vorher <lacht> äh, angekündigt habe. Und das ist äh, bei Mikrotransaktionen so Sachen wie League of Legends, das benutzt, Riot Points dass du, Demi hat vorher Bioware-Points angesprochen, dass du erstmal Geld für Ingame-Punkte ausgibst, die du dir nur in festgelegten Paketen kaufen kannst und dann diese Punkte wiederum weiter investierst in Ingame-Währung. Das ist, finde ich, auch äh, ein, eine absolute Unsitte, weil diese Pakete natürlich meistens so abgestimmt sind, dass du dir immer größere Pakete kaufen musst, als das Ding erstmal wert ist, das du eigentlich haben willst. Und dann hast du halt noch 100 Riot Points übrig, nachdem du dir deinen Skin gekauft hast. Und die hocken dann da in deinem Konto und versauern, weil es nichts gibt, was 100 Punkte kostet. Das heißt, du bist gleich schon wieder geneigt, dir das nächste Paket zu kaufen. Anstatt, dass sie direkt einfach sagen, der Skin kostet 5 Euro... Du gibst uns direkt die 5 Euro. Nein, du musst erstmal das Paket für. Es gibt dann ein Riot-Point-Paket, ich habe es nicht auswendig im Kopf, aber es gibt dann eins für 4 Euro und eins für 6 vielleicht. Und den 5-Euro-Skin kannst du nicht direkt kaufen. Das finde ich ist eine ekelhafte Sitte, um den Leuten wirklich noch mal so ein bisschen extra Geld aus den Rippen zu leiern. Ja, klar, und das hast du tatsächlich mittlerweile in fast jedem Spiel.
2: Diese diese spielübergreifenden Sachen wie die BioWare-Punkte, Bio Bioware die, die gibt es weniger. Aber dafür hat jetzt jedes Spiel seine eigene Währung. Ja, Micha hat ja schon diese Helix-Währung äh, angesprochen bei einem, bei einem äh, Assassin's Creed Unity. Ein Rainbow Six hat seine Rainbow-Coins. Und der Hintergrund ist genau das, was du gesagt hast. Das ist halt eine abstraktere Währung, bei der man nicht sofort im Kopf umrechnet, wie viel Geld da drin steckt. Und ein ähm, For Honor dann, wenn du dann deine deine fünf verschiedenen Auswahlpakete hast, was du da reinstecken willst, um Stahl zu bekommen. Und dann haben ja auch verschiedene Pakete dann nochmal. mal Da kriegst du im Prinzip für 10 Euro, kriegst du ein Bonus an Stahl, als wenn du jetzt zwei, 5-Euro-Pakete gekauft hättest. Das ist ja auch ein schönes, ein schönes Ködermodell. Ja? Dadurch, dass sie halt so eine Fake-Währung haben, können sie damit mit den Kursen hin und her gehen, wie sie wollen. Ähm, finde ich auch nicht, also finde ich auch nicht gut. Aber ich glaube auch tatsächlich, diese diese Ingame shops würden so viel schlechter laufen, wenn einfach die Euro-Preise dran stehen. Also, glaube ich echt.
0: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weil ich bin nun auch kein Experte für so Psychologie von Währungssystemen, aber. Microsoft ist ja den umgekehrten Weg gegangen mit Xbox Live. Früher in Xbox Live konnte man ja auch eine eigene Xbox Live-Währung kaufen, mhm. mit der man dann seine Spiele bezahlt hat. Und ich nehme mal an, das war halt so ursprünglich der Gedanke zu sagen, na ja, das ist halt natürlich dann eine, so eine Währungszwischenebene, über die man nicht so viel Kontrolle hat, weil man muss Natürlich erstmal umrechnen, naja, 1000 Punkte, das sind ja dann irgendwie 35,80 Euro, ist mir das Spiel, das dann, jetzt komm, jetzt gebe ich es aus. Ja? Also einfach so eine nochmal zwischengezogene Ebene, die halt so ein bisschen die Preise verschleiert. Und ich glaube, die Erfahrung, die sie aber dann, oder ich hoffe, die Erfahrung, die sie dann gemacht haben, ist, dass viele Leute gesagt haben: ey, Moment mal, die Preise sind verschleiert. Ja? <lacht> da kaufe ich doch nichts. Also ich will, wenn dann klare Preise da stehen haben, damit ich auch weiß, und da sind wir wieder bei dem Thema, das wir vorhin schon mal ein paar Mal hatten, welchen Gegenwert ich denn für mein
2: Geld bekomme. Und der ist nun mal nicht so, so ersichtlich. Das ist, das ist eben die Sache. Ich, ich denke, es funktioniert dann, wenn die Preise fair sind. Aber sehr viele Shops, glaube ich, kaschieren auch ein bisschen, dass die Preise halt in Real-Euros schon ziemlich happig werden. Ein, ein Hotz hat ja auch seine 10 Euro für was irgendwie, ich habe mir irgendwann mal eine Rüstung gekauft für für äh, hier die, ich weiß gar nicht, was war, Kerrigan oder so, äh, die hat dann schon Zehner er gekostet, wo du dir denkst, wow. Auch neue Helden kosten da zehn was ja. wirklich eine Menge was ist. Was schon ordentlich ist, ja. Es ist äh, ein äh, Heroes of the Storm, ein Free-to-Play-Spiel. Und man kann sich das auch alles so normaler spielen Aber ähm, so viele Skin-Pakete und so, ich glaube, wenn man da die Realpreise daneben sehen würde, das würde die Leute schon abschrecken. Wenn hingegen die Preise fair sind, Micha, da würde ich dir zustimmen, dann, glaube ich, kaufen
1: Menschen das auch eher. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein bisschen von der Art des Kaufes abhängt, weil zum Beispiel ein neues Spiel für 60 Euro, das ist eher ein geplanter Kauf und du willst vielleicht, du hast dir schon vorgenommen, das Spiel zu kaufen und du willst vielleicht eher wissen, ob das hier in diesem Shop zu einem guten Preis erhältlich ist und dann schreckt dich vielleicht die die komische Fake-Währung eher ab, wohingegen ja mal eben einen Skin in League of Legends zu kaufen, das ist ja viel häufiger ein Impulskauf, dass du gerade eben denkst, ach blätter ich doch mal eben schnell hin. Ja. Und da ist es vielleicht besser, wenn du nicht sofort ins Gesicht gesagt bekommst, aber das wird dich jetzt 5 Euro kosten. Sondern nein, so und so viele Riot Points, die du vielleicht sogar noch auf dem Konto hast von der Mikrotransaktion von letztem Monat, wo du dir das 10er-Paket gekauft hast, weil du da ja 10% mehr Preisleistung für dein Geld bekommst. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das dann wiederum erfolgreicher ist, die Leute zu sowas zu verleiten.
0: Ja, und natürlich aus so einem Spieldesign- von so Spieldesign-Gesichtspunkten her, ist es natürlich in manchen Spielen, gerade bei Free-to-Play-Spielen, wo es ja im Prinzip okay ist, dass es einen Echtgeldjob gibt, weil die müssen ja auch Geld verdienen, wo es okay ist, zwei Wertungen, äh, Wertungen, zwei Währungen zu haben, wenn man ein Wirtschaftssystem hat, das ausbalanciert werden muss. Weil dann hast du natürlich die normale Ingame-Währung für dieses Wirtschaftssystem, wo du halt genau schauen kannst wie viel bekommt der Spieler wofür, wofür muss er wie viel ausgeben, wie funktioniert Inflation, wie Deflation und so, also es ist ja dann immer eine sehr komplexe Mechanik dann im Endeffekt, die da drin steckt und das kannst du halt für sich gesehen gut kontrollieren und dann stellst du halt eine zweite Währung, die man gegen Echtgeld kauft, daneben, für die man sich dann halt Vorteile freischalten kann oder Zeitersparnisse freischalten kann, aber ohne, dass dafür nochmal das komplette Balancing des Wirtschaftssystems selber geändert werden muss. Und deswegen finde ich ja auch umso grotesker, wie es zum Beispiel NBA 2K17 macht, weil die Währung, die du kaufst für Echtgeld, ist dieselbe, die du verdienst durch Grinden. Und dadurch ist natürlich auch das komplette Wirtschaftssystem eigentlich Hinüber, weil da kannst du dir ja Vorteile kaufen, wie du lustig bist, die sich andere Leute halt dann langfristig oder lang, langwierig erspielen müssen. Also wenn, sie sich das dann, wenn das so ineinander fließt dann plötzlich, dann wird es halt immer knifflig. Kann halt trotzdem sein, dass es aus Designgründen halt dann irgendwie Sinn macht, aber zumindest wenn du halt ein System hast, das ausbalanciert sein soll, dann ist es eigentlich, finde ich, nicht so clever, Leute auch diese Währung, die eigentlich in diesem System fließt, direkt kaufen zu lassen.
2: Wobei man sagen muss, dass NBA es zumindest schafft, den Julius zum Arbeiten zu bewegen. Das ist
1: doch immerhin, ja, ist doch auch eine Leistung. Und auch noch in, was war es, eine Flüchtlingsküche oder eine Armenküche oder sowas. Das ist doch dann mal wirklich Ich würde, ich
2: würde gerne zum Abschluss noch ähm, kurz äh, loswerden, weil ich, ich, ich will vermeiden, dass halt zu sehr rüberkommt, ich sei äh, diesen Echtgeldshops nicht kritisch gegenüber. Ich äh, hoffe, das wurde transparent, weil ich bin jemand als privater Spieler, als es zum ersten Mal aufkam, das war ja lange, bevor ich bei der GameStar war, mich hat das so aufgeregt. Ich war so ein militanter Gegner davon. Ähm, mittlerweile bin ich nur einfach der Meinung, man muss halt differenziert darüber sprechen. Und äh, das ist ja auch was, was, bei, was wir bei der GameStar immer machen wollen. Ja, wenn ein Echtgeldshop kommt, der nicht fair ist und die Leute ausziehen will, dann kritisieren wir das. Aber wenn es eben ein Monetarisierungsmodell gibt, wie bei einem Rainbow, das dafür sorgt, dass die Leute zwei, drei Jahre neuen Content kriegen, komplett kostenlos für alle, und es gibt dann eben so einen Kosmetikshop, dann finde ich, kann man schon sagen, dass das im Rahmen dieses Trends an Echtgeldsystemen und modernen Vermarktungsformen äh, eine bessere Sache ist, als äh, die früheren Shops, die tatsächlich den Leuten noch sehr klar gesagt haben,
1: zahl doch bitte sechs Euro für diese zweite Rüstung. Was ich zum Abschluss noch mal festhalten wollen würde, und das ist, finde ich, das Wichtigste an dieser ganzen äh, Mikrotransaktionsdiskussion, ist, dass Vieles davon, DLCs, Mikrotransaktionen, Free-to-Play, nicht grundsätzlich schlecht sind. Ich finde, man muss sich nur immer der Gefahr bewusst sein, dass sie Entwickler sehr leicht verleiten können, Unsinn ins Spiel einzubauen, der nicht dem Spiel dient, sondern nur diesem Geld einnehmen. Ein besonders absurdes Beispiel dafür war für mich äh, Duelist. Das kennen wahrscheinlich viele nicht, das ist ein Free-to-Play-Kartenspiel im Sinne von Hearthstone, aber mit einem Feld, wo du die Karten auf einem Hexfeld-Ding, nicht Hexfeld, also auf einem quadratischen Grid bewegst. Und das Interessante daran ist, dass es mechanisch ein Kartenspiel ist, du baust dir Kartendecks, die werden aber ingame nicht als Karten repräsentiert. Das heißt, du siehst im Spiel selten Karten, anders als in Hearthstone, wo du wirklich Karten auf dem Tisch ausspielst. Aber dann haben sie neulich trotzdem Mikrotransaktionen eingeführt und unter anderem käufliche kosmetische Kartenrücken. Das Problem daran war, du hast im Spiel nie einen Kartenrücken gesehen. Und dann haben sie extra eine neue Animation eingeführt, dass jedes Mal, wenn der Gegner einen Zauber spielt, erstmal ein Kartenrücken in der Mitte des Felds erscheint, der sich dann umdreht und dann wird der Zauber aktiviert, damit du sehen kannst, für welchen Kartenrücken der Gegner Geld ausgegeben hat. Was spielerisch der letzte Schwachsinn ist, nur das Spiel verzögert, dich warten lässt zu sehen, welchen Zauber er eigentlich gespielt hat, nur damit er prahlen kann, wofür er Geld ausgegeben hat. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, es kann durchaus auch sein, dass diese Kartenrücken auch noch craftbar waren, ähm, aber ich finde, es ist ein Paradebeispiel dafür, kompletten Schwachsinn, extra ins Spiel reinzuzwängen, weil man in einem anderen Spiel gesehen hat, diese Kosmetik funktioniert da ganz gut ähm, und dann zwängen wir sie halt hier auch mal rein, dann können wir noch ein bisschen extra Geld damit verdienen. Und das ist, finde ich, halt was nicht passieren darf. Ja, absolut. Und
0: ich finde, ich habe in diesem Podcast vor allem eines gelernt, es wird demnächst bei Gamestar Plus ein kleines Häschen geben, <lacht> was den Leuten sagt, Mensch, hier arbeiten Menschen. Unterstützt uns doch. Nein, ich hoffe, das war der erste exklusive Gamestar Podcast für Gamestar Plus. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Eine
1: exzellente Idee, Micha. Eine exzellente
0: ja. Idee. Es ist nur das deiner Stimme sprechen, sein. Maurice, das Bist ist nein, nein, du machst es. Äh, du vertonst es. <lacht> mit
1: Häschenohren so und Fotos dann finde ich. Gut. Ich mache das.
0: Genau, das Foto kann gerne meines sein, aber du musst, du musst es <lacht> sprechen. Teamwork, ähm, Teamwork,
1: weiß ich zu schätzen. Ja,
0: äh, was ich sagen
1: wollte, ist, ich hoffe, es
0: hat Spaß gemacht, zuzuhören. Äh, ich werde jetzt was tun, was ich noch nie in einem Podcast gemacht habe, in einem GameStar-Podcast, seit es ihm gibt. Also zwei Folgen lang. <lacht> das ist nämlich, ich werde mich selbst korrigieren am Ende. Das muss es mir wert sein in einem Plus-Podcast. Ich habe mich vorhin gesagt, Square Enix wollte 15 Millionen Exemplare von Tomb Raider verkaufen. Das ist aber Quatsch. Square Enix wollte in der 6 Monatsspanne 15 Millionen Spiele allgemein verkaufen in, Nord in Nordamerika und Europa. Aber das haben sie trotzdem nicht geschafft. Am Ende waren es irgendwie 8, noch was, irgendwie fast 9. Aber dieses Sale-Ziel haben sie verfehlt. Tomb Raider war eins der Spiele, das ich verkaufen sollte. Die anderen waren im Wesentlichen Hitman, Absolution und Sleeping Dogs. Aber trotzdem, Sale-Ziele verfehlt. Schade drum. Also das als kleine Korrektur dieses Podcasts. Wie gesagt, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zuzuhören. Und gleich eine Fehlerkorrektur. Das ist der Wahnsinn, das ist... Also, es kann ab jetzt nur bergab gehen, es sei denn, das Häschen kommt. Bleibt uns bitte gewogen. Das war's von dieser Episode. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss.